0: Sabemos que la solución que lo doy al cliente A no es la misma solución que le va a funcionar al cliente B, entonces hacemos trajes a la medida, si me, yo quiero esto, esto y esto y esto, te lo hago, COVID se va a acabar, punto, eso yo sabemos, no va a durar toda la vida, se va a acabar, pero ya estoy, ya metí el pie en la maquila, ya estoy aquí adentro en la maquila. ¿Cómo me vuelvo indispensable para ellos? SMI es una empresa de colocación de servicios médicos especializados en plantas. Está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionistas enfocados en otorgar soluciones en materia de seguridad, higiene, salud ocupacional y protección civil. Además cuenta con una clínica totalmente equipada donde cada paciente es atendido de forma inmediata y personalizada. SMI, Servicios Médicos Industriales.
1: Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a un super invitado, Rudy Valtierra. Él es CEO fundador de Servicios Médicos Industriales y Rudy, pues bienvenido.
0: Muchas muchas gracias no por, 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 te, por tenerme aquí. ¿eh? Te, te agradezco.
1: A ver, Rudy, ¿por qué no nos avientas tu elevator pitch de ah, un bueno, minuto, tu venta? Mi
0: venta. Uh, mi empresa, que se llama Servicios Médicos Industriales SMI, somos una empresa que busca dar soluciones integrales en materia de seguridad e higiene para el sector empresarial y comercial de la región. ¿A qué me refiero? Tenemos diferentes gamas y servicios. Entre nuestro flagship, por así decirlo, es el servicio Repse. Antes outsourcing, ahora se le llama Repse Servicios Especializados, y nos dedicamos a la colocación de personal médico, paramédico y de enfermería en los consultorios industriales o en los consultorios de, de empresas para darle seguimiento a las cuestiones de salud ocupacional, seguridad de higiene, apoyo a recursos humanos, accidentes de trabajo y eso. Eso es nuestro producto, producto principal, ¿no? De ahí en fuera damos capacitación de brigadas internas, como primeros auxilios, busca y rescate, materiales peligrosos, combate contra incendios. También damos capacitación en seguridad e higiene, como puede ser ergonomía, a trabajos en altura, uso de montacargas. Contamos con un departamento específico de IHS que se encarga de hacer programas, manuales, servicios, auditorías, gestorías... Tenemos otro departamento de protección y civil y bomberos que se dedica a la elaboración de programas internos de protección civil o unidad verificadora eléctrica, estructural, de gas. Entonces, nuestro enfoque como tal es un solo proveedor que le otorgue las soluciones generales a los servicios de IHS de las empresas. Y aunado a ello, contamos con una clínica propia donde damos atención médica, al personal de las empresas que están afiliadas a nosotros, trabajador, cónyuge e hijos, tienen derecho a consulta uh -huh. médica gratis, de lunes a domingo, 365 días del año. Bueno, cerramos dos días, cerramos el, el primero de enero y el 25 de diciembre, Eso porque si no, mi esposa me
1: regaña, ¿no? Esos ya fueron dos elevator pitch. Ah, ¿sí? Pero sí, ya te pasaste dos minutos, pero está bien, está bien. Ah, Oye, tú, disculpa. <risa> no, 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 worries no, pero tú eres ingeniero, administrador...
0: Yo soy médico general, Hice una especialidad en medicina de
1: urgencias. Ah, sí, sí. ¿Por qué no? Mejor abrir un hospital en vez de… El
0: capital. <ríe> o sea, cu cuesta cuesta abrir cuesta abrir un, un hospital. Al momento le sigo trabajando al seguro social en salas de urgencias, ¿no? Hay trabajo, ese es mi trabajo ¿Y, y cómo es que, formal. ¿Y cómo es que
1: entraste a la parte de la industria? Digo, ¿no ves muchos médicos en la industria? Y de hecho, yo desconozco completamente el área de, de medicina industrial. Sí hay
0: médicos en la, en la industria y de hecho es una obligación de ley que hay un médico en las maquiladoras arriba de 100 trabajadores, pero yo entré porque me crié en la, en la maquila. O sea, mi papá, en paz descanse, este, fue presidente de AIMO, Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, por tres años, vicepresidente, mi mamá estuvo en recursos humanos en las maquilas por muchísimos años, entonces siempre estuve envuelto en el área de la, de la maquiladora. Salgo como médico general, no me ubico, empiezo a trabajar en diferentes consultorios, pero veo que no me va bien y, en, y además siempre me estuve pero, empujando.
1: ¿Por qué no te va bien? ¿No te sientes cómodo? Como
0: médico general hay mucha competencia. Como médico general hay mucha competencia. Están las similares, están las Romas, están las Benavides, están uh -huh. todos ellos. Entonces quise poner mi propio consultorio que estuvo un poco difícil, pero lo puse ahí en la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Aladito Al me prestaron... Eso, qué,
1: ¿Hace cuánto fue eso?
0: Hace más de cinco años, hace como seis años. Seis años. Puse ahí mi consultorio y empecé a darle servicios a los accidentes de trabajo que sucedían en la Mesa de Otay. Okay. A, así empecé. Empecé con una página web de Wix, esas gratis, y empecé, yo iba con un lonchecito y una Coca-Cola a tocar las puertas de las maquilas y les daba mi carta de servicios a los guardias de seguridad. Y, Ellos me la noche te... era para el guardia. Sí, era para el guardia. Le daba un lonchecito <risa> al guardia para que me hiciera favor de entregarle la carta de servicios a los DRH o algo. Y me empezaron a llegar accidentes pequeños, ¿no? O estudios normativos que se tienen que realizar Qué a los muy... trabajadores. Qué para hack. Sí, es un hack, ¿no? Entonces, así empecé y con una página web salió una empresa que me dijo, oye, ¿te dedicas a colocar médicos en las maquiladoras? Sí, claro, ¿cuántos quieres? ¿Dónde te los pongo? Y ese fue mi primer cliente. Ese fue mi primer cliente hace cinco años más o menos, que hasta la fecha sigue siendo sigue siendo mi cliente. no Empecé en un consultorio tres por tres, en un espacio chiquitito. O sea... ¿Y ahorita cómo están? Ahorita tengo cuatro locales y un quinto que estoy haciendo una sala de capacitación traemos en promedio como 200 metros cuadrados en instalaciones.
1: ¿Y qué tipo de emergencias eh, recibes?
0: Ahí en la clínica, no somos hospital porque no hospitalizamos, no somos clínica, eh, el concepto es un walking clinic, como en okay. Estados Unidos. Atendemos urgencias médicas menores. Nada que ponga en peligro la vida, un órgano o una extremidad o una función. Cortadas, esguinces, fracturas. Cómo, este, ¿Cómo lo adelante? evalúa el
1: de recursos humanos antes de enviártelo?
0: Como cada empresa que trabajamos tiene un servicio médico, ellos evalúan la situación. Más aparte, todas las empresas están obligadas a tener una brigada de primeros auxilios. Es una obligación, es una obligación de ley tener tu brigada de primeros auxilios. Entonces, ellos atienden de manera inicial la emergencia. Dice, ah, ok, a eso se le llama triage. Es una palabra francesa que significa clasificar y tú clasificas al paciente ah, en colores. Okay. Entonces, en relación a la gravedad, ah, el azul, el verde y el amarillo pueden ir a la clínica. Naranja y rojo se van al hospital. Entonces, eso nos ha ayudado y la función de la clínica como tal es atender esos accidentes tontos que no te pueden elevar la prima de riesgo mm. o que de todos modos los primeros tres días como empresa a ti te cuestan esos primeros tres días. Entonces, prefieren manejar una, una incapacidad interna.
1: ¿Cuál es el peor que te ha llegado? El peor caso.
0: Mira, nos han llegado, porque también atendemos particulares, nos han llegado una quemadura del 40% del de superficie corporal quemada. No manches, y eso era Eso no era para que nos hubiera llegado, pues pero pues ahí estoy, soy urgenciólogo, tengo una sala de urgencias y de todos modos la tengo equipada, ¿no? Inmediatamente administré medicamentos sedantes para relajar, para quitar el dolor, le hice una curación extensiva de todo el cuerpo, solicité o sea, ¿tú apoyo fuiste el que Sí, sí, mano, yo la atendí, ahí sí yo metí manos Solicité el apoyo de una ambulancia y trasladamos al paciente y el paciente está bien, está vivo. No sí se aventó un mes en el hospital, pero salió Uh -huh. Pero eso es así como que de lo más grave En época COVID, lamentablemente, pues muchos casos que nos llegaban saturando La saturación es tu capacidad de oxígeno que capta la hemoglobina Y súper bajo, entonces eran pacientes de, de hospital que inmediatamente se tenían que ir en, en ambulancia Pero contamos con todo el soporte para poder dar una estabilización adecuada En lo que se realiza un traslado, O sea, ¿no? o sea que
1: tú no tienes días tranquilos, ¿no?
0: Para mí, uh -huh. ya atender una urgencia es totalmente paz y tranquilidad. Eh, <risa> suena tonto. En el Seguro Social me tocó atender muchísimos accidentes de trabajo. Entonces, eso me motivó más. Dije, bueno, pues hay muchos accidentes que no ameritan estar en la sala de urgencias del Seguro Social porque estamos atiborrados uh -huh. de trabajo. Que la cortadita de la mano, que el esguince, que el golpecito. La verdad es de que se van a tardar en ser atendidos porque... Se priorizan a los pacientes de mayor gravedad, no te atienden como vas llegando, te atienden por orden de, de gravedad y prioridad, ¿no? Entonces, todos esos casos se pudieron haber captado con nosotros en estos casos y les vamos a dar la atención adecuada, les damos los medicamentos, les damos todo. De hecho, la ventaja o lo que nos ha puesto en el mercado es eso, que nosotros como a nuestras empresas que están afiliadas con nosotros... El trabajador en caso de accidente de trabajo recibe la atención médica en sala de urgencias, medicamentos de sala de urgencias, la receta, le surtimos la receta en ese mismo momento y todas las consultas médicas de seguimiento o resurtidos de las recetas ya vienen incluidos en el paquete, ya sea por Iguala o si tú me contratas a un médico por 40 horas, 20 horas, yo te doy todos estos servicios gratis y es una prestación gratuita esa es la gran ventaja que nos ha ayudado a dis distinguirnos de la de la competencia, ¿no?
1: Y ahorita, cuenta, ahora sí que ¿cuántos ser servicios de este tipo hay allá, allá afuera? ¿Empresas que se dediquen a esto?
0: Hay varios. Ah, te puedo decir con la mano en la cintura ah, seis, siete, que son así mi competencia pues son, directa. Son pocos, ¿no? Comparado con, con otro tipo de servicios que se le ofrecen al sector industrial, sí son pocos. Si hablamos de capacitación, MRO, este, surtido de materiales, somos pocos los que ofrecemos este servicio. Sí te puedo decir que estoy en el top 3 y nos estamos peleando cada mes el top 1, el top 2 y el top 3, ¿no? Pero somos pocos.
1: ¿Cuál es tu diferenciador?
0: Mi diferenciador, fíjate que ha sido la clínica, el que contamos con una clínica propia, que yo, te, que yo puedo hacer una toma de decisiones, donde yo ahí mismo tengo laboratorio, donde yo ahí mismo tengo rayos X, y aparte tengo un pool de especialistas, o sea, yo soy urgenciólogo y te sé de medicina interna, de trauma, de todo eso, pero en dado caso, no sé, llega una fractura severa o llega algo más acá eh, le marco, hey, y, le, y te traigo un traumatólogo, te traigo un cirujano uh -huh. te traigo un pediatra, un ginecólogo un reumatólogo, tengo un pool de especialistas que trabajan directamente conmigo en la unidad, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran diferenciador en el sentido que tenemos una clínica para atender a los trabajadores y sus familias y los accidentes de trabajo, más aparte que tengo la política eh, dentro de la empresa es no me digas el cómo no, dime el cómo sí, uh -huh. al cliente siempre hay que buscarle el cómo sí y eso nos ha ayudado bastante en que nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y que sabemos que la solución que lo doy al cliente A no es la misma solución que le va a funcionar al cliente B. Entonces, hacemos trajes a la medida. Si me yo quiero esto, esto y esto y esto, te lo hago. Mm -hmm. Eso nos ha ayudado que no trabajamos un servicio cerrado. Ah, este es mi paquete y no le puedes mover nada y esto es lo que yo te vendo yo te acomodo específicamente un paquete que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes creo que esas dos cosas han sido nuestro diferenciador la empresa no tiene mucho tiene uh -huh. cinco
1: años fíjate que he escuchado la parte de un poquito de la parte cult cultural de los médicos en, en hospitales que es un poquito tóxica no que son horas de jornada de veintitantas horas este, el, <risa> El, este, el cirujano los trata de la fregada a, a, a todos. este eh, ¿Cómo es? Sí, es cierto, totalmente <ríe> cierto todo lo que estás diciendo. Pero ¿cómo es en, en, tu, en, en tus servicios? Sí, ¿no? Pone el background de
0: Vietnam ahorita, acordándome de. <ríe> Así, ah, flashback. O sea, el flashback de, de mi época <ríe> balazo, de residente. Sí, sí. En mi servicio, como tal, como somos una unidad particular. Realmente el, el ambiente es este muy ameno, ¿no? Es, es muy ameno porque tenemos un protocolo establecido de cómo se tiende una urgencia, el, el trato entre enfermería, administración, guardia de seguridad y todo, es un trato digno, humano y no estamos haciendo nada tipo institucional, sí, porque estas okay. cosas sí las ves dentro del,
1: del o sea, instituto, un, ¿no? un médico en tu, en tu empresa, ¿él trabaja las ocho horas o trabaja un poco más o...?
0: Dependiendo,
1: dependiendo. Tengo
0: médicos, obviamente no nos vamos a salir del cuadro de lo legal, o sea, mm -hmm. se cumplen sus, 40, sus 48 horas y adelante no les vamos a dar pues, más, más horas, ¿no? Cuando yo era residente, yo tenía guardias, sí. yo entraba a las siete de la mañana... Y no sabía cuándo salía. Y cada tercer día yo tenía un, bueno, cada cuarto día yo tenía una guardia de 24 horas, que mm -hmm. si se empalmaba con mi turno, o sea, estás hablando si yo entraba, no sé, un lunes a las 7 de la mañana. Este, salía a las 6, 7 de la noche pero el martes me tocó guardia entonces salí el martes el martes entraba la guardia de las 7 de la mañana salía el miércoles a las 7 de la mañana pero como es ahora también es mi turno entonces terminaba saliendo el miércoles a las 7 de la noche no, para volver a entrar el jueves a las 7 de la mañana y así me la venté tres años y tengo compañeros que pues tienen, silla, ¿no? sí tienen otro tipo de especialidad y son 4 o 5 años de especialidad no,
1: no juegues.
0: Sí, y, y como no somos legalmente trabajadores, somos estudiantes, entonces por ahí hay un vacío legal que todavía no se ha podido. Limbo, ¿no? Ajá, pero esa, esa es la realidad de, de sí, o sea, sí de te la tra... cultura de La médico. cultura y es un ambiente muy tóxico el área de la, de la especialidad o del internado, ¿no? Ya hablando en medio particular, como tal, ya una vez graduado y superado tus traumas pues tú tratas de, de evitar ese tipo de ambientes, ¿no? Ese tipo de ambientes se ve más en las áreas de formación educativa dentro de la medicina, no tanto ya en el área de profesional atendiendo pacientes y mucho menos en, en un ambiente privado,
1: ¿no? Sí, digo, porque, eh, pues digo, si lo comparas de, del IMSS a, a un hospital privado, uh -huh. pues la diferencia de servicio es como abismal, ¿no? Sí, y el... el pago también es sumamente veces, sí, sí,
0: es totalmente... Hasta eso pagan decente pagan decente en, en, en el IMSS y tienes excelentes prestaciones y de hecho sigo siendo trabajador IMSS y me pongo el aguilita, el aguilita verde con, con orgullo, pero económicamente pues no puedo decir, si me va mucho mejor en, en, un ambiente, en un ambiente privado, pero estás hablando que yo en el IMSS veo esos casos severos que no me llegan por el particular, pero si me llegasen por el particular pues yo ya tengo las herramientas y capacidad porque yo ya los traté uh -huh. en, en el Seguro Social. En el Seguro Social te he atendido amputados, infartados, este, pacientes con herida de bala, atropellados, acuchillados, entonces yo pues a eso yo para. ya le perdí el, el miedo, pues y realmente pues, no le deseo mal a nadie, pero cuando me llega un caso así te lo voy a trabajar con, con gusto y, claro. y empeño, ¿no? Digo,
1: de alguna manera como pierdes esa sensibilidad y, y pues de hecho hay ciertos especialistas que hasta dicen así como que, ahora, oh, este, este caso es bien raro. Este ¿no? caso está bueno. Está ¿no? bien padre, o se tiene el cerebro por afuera. Y lo tengo Pero
0: que... COVID fue otro mundo. O sea, hablando hoy en confianza, o sea, COVID fue otro, fue, fue otro mundo. fui de los primeros médicos COVID, fue de los primeros que nos enfermamos. Si no hubiera sido por el apoyo del sector industrial y de la comunidad en general... No, no sé cómo lo vieran Porque no te tocó
1: con vacuna, ¿no? ¿Te no, te... Bebé,
0: me tocó con un... Toma, un cubrebocas de tela, todo chafito, de papelito, así de que respiras y se ve todo el humito. Ah, sí. Y dale, o sea, nosotros compramos nuestro propio equipo, nosotros nos compramos nuestros... nosotros profos...
1: escasez del... Totalmente, mascare...
0: todo, todo. Trajes Tyvek nosotros mismos los compramos, o sea, hasta después que el seguro ya empezó a meternos lana, ¿no? Pero... Fue una época totalmente traumática. Amigos fallecieron, falleció mi papá, falleció mi suegro, falleció mi tío, falleció mi amigo. O sea, fue una época de, de mi abuelo. Fue una época total de estrés. Porque estabas hablando de que la gente te reclamaba porque se murió mi familiar. ¿Y tú qué les dices? Pues no sé. Sí. Porque estás hablando que era una enfermedad que no existía. No había nada atrás. No habían bibliografías, libros, Nada. Tuvimos conferencias y pláticas con el seguro, en el seguro con los médicos de Wuhan y de China y todo ese rollo. Y básicamente era, pues, vimos que esto jala, cálale. Y cada mes salió un artículo nuevo que te decía que esto jala. Y, ya, y a los dos meses, no, pues no, no es cierto, no jala. Y sí, fue, fue, fue un, un estrés total con burnout. Tuvimos yendo con psicólogos algunos, tuvimos tomando antidepresivos. Porque se nos moría la gente y lamentablemente... Por más bien que hicieran las cosas, no jalaba. Nunca mi papá haya... fue uno de esos, o sea, mi papá sí. se murió. Yo le detecté la enfermedad el martes. El sábado ya estaba con oxígeno. Al otro martes yo ya lo tenía internado en la terapia intensiva de la clínica 1. Increíble. Todo se le hizo. No, yo no me Todo se le hizo.
1: Falleció. Pero a ti nadie te cuenta. Que... Ajá.
0: Entonces, esta, esa época fue, fue una época muy, muy difícil a, a nivel personal. A nivel de negocio y como industrial y como empresario, te puedo decir que fue una época también difícil porque en el momento que, que empezaron a cerrar las maquilas, que básicamente pues, es mi trabajo, o sea, darle servicios a las maquiladoras, pues ahora ¿qué hago? Y la nómina y los trabajadores y todo lo demás. O sea, mira, no voy a decir nombres, pero sobrevivimos. O sea, sobrevivimos porque una empresa... Básicamente empezó a trabajar en turnos de la noche, a escondidas, y les valió. <risa> y ponme enfermera y doctora, que por eso sobreviví. Que fue básicamente las dos sí. semanas más críticas, ¿no? Cuando todo se paralizó, ¿no? ¿Qué
1: tipo de pacientes recibías? No podía recibir de COVID, ¿no? Sí, sí, también sí recibíamos, recibíamos. COVID,
0: recibíamos y atendíamos COVID. De hecho, yo al momento cuento todavía con un consultorio COVID. Tiene su propia entrada, su propia salida, este, el personal médico se pone su, su EPP su equipo de protección personal, se desinfecta el área pues y todo. Y no tienen... Ya realmente con las nuevas reglamentaciones de la OMS ya no te pide el traje Tyvek, pero sí te pide la utilización de una... ¿Cuál es el Tyvek? El Tyvek es como el de Master Sync. Es... Ah, sí. <risa> sí. Era ese, ¿no? El, ahora nada más te pide la bata quirúrgica desechable, de, de ¿no? Okay. Y tu cubreboca N95 y careta y eso. Y más que nada con eso se atiende bien al paciente. Y los pacientes que vienen con nosotros, este pues los recibimos, se atienden, pero no entran en contacto con la clínica, por eso tenemos un consultor independiente ahí anexado con nosotros.
1: Ok, y esa época, ahora sí que, pues prácticamente te ayudó a sobrevivir. ¿Cuánto tiempo? Mira, fue, fue un años, ¿no? mes
0: crítico, así cuando cerraron las maquilas, y de ahí, cuando se empezaron a abrir, ocupo doctor, ocupo doctor, ocupo doctor, ocupo enfermera, ocupo enfermera, ocupo enfermera. O sea, fue el tah 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 tah, esas dos semanas que cerraron y después... ¡Bum! Para arriba, pero porque todos lo ocupaban y todos lo requerían, y era una... Y eso... ¿Y si
1: tenías para...?
0: Y, sí, sí tenía, ahora sí que... Para abastecer? Fue fue todo un show de logística, pero sí estás hablando de que para el 20, 20, finales del 2020, principios del 2021, tiene una planilla como de 30 trabajadores, ¿no? entonces subimos a 70, o sea,
1: no más. como en... ¿Y el salario subió o hubo incentivos o algo para los empleados? Realmente. Porque había mucha solicitud de...
0: Había mucha solicitud, pero partes, ¿no? el, el problema en el panorama económico es de que todos estaban gastados, pues. O sea, había la necesidad, pero no había el recurso, pues, porque estás hablando que las empresas, pues, tampoco estaban vendiendo. O sea, si eras uh -huh. empresa médica y de necesidad, estás vendiendo. Sí. Pero no sé si haces jacuzzi, si haces cuadros de arte, si haces maquilla. O sea, no eran esenciales, entonces pues también no tenían el recurso. Entonces no hubo realmente un aumento en los costos ni hubo un aumento en salarios, para serte uh -huh. sincero. Pero ahora sí, había hambre por el, el personal de trabajar y había hambre por, la, por el área de servicios, de dar un servicio como lo había la necesidad del sector industrial de lo ocupamos pero hay que ser sinceros, no había un recurso
1: para darle, ¿no? Y
0: sí crecimos, gracias a Dios, a eso, ¿Qué, a eso ¿qué descubriste, crecimos.
1: ¿Qué descubriste de ti en, es, en, ese, en esa época?
0: Uh, de que estaba hecho, o sea, si te soy sincero, o sea, de, de que estaba hecho porque para mí fue una época, pues, donde falleció. Yo estaba viviendo el duelo del fallecimiento de, sí. de, de mi papá en esa época. Ten tenía mi hijo tenía seis años, todavía no tenía la una otra que ya ahorita ya tiene ocho meses, pero fue esa etapa de pues de que estoy hecho y, y de mí depende en bocas y no nomás la de mis hijos, sino la de mi gente y a darle al principio sí se habló y, y, e hicimos reducción de horas con todos y la gente, la gente campeón nos va, pero para mí fue una etapa de decir bueno pues de qué estás hecho, tú sabes, las, las empresas tienen esa línea de cinco años. y si en cinco años ya lo hiciste, vas a sobrevivir. Pero yo todavía no cumplía cinco. Yo tenía tres, cuatro. cuatro o sea, y, y fue una etapa de conocerme y, y, y ver de qué estás hecho. Porque yo soy médico, no soy administrador. Sí, claro. Nunca tuve una clase de administración ni nada ¿No más te que lo preguntaste así como
1: que ¿y cuánto va a durar esto?
0: Ya tenemos la idea. Yo, yo, yo sí ya tenía la planeación de que esto iba a durar hasta el 2021, final, principios del 2022, porque ya teníamos la estadística de la OMS hacia dónde se dirigía esto. De ahí mi crecimiento y mi planeación estratégica se enfocó, COVID se va a acabar, punto, eso ya sabemos, no va a durar toda la vida, se va a acabar, pero ya estoy, ya metí el pie en la maquila, ya estoy aquí adentro en la maquila, ¿cómo me vuelvo indispensable para ellos?, Uh -huh. Ese fue mi siguiente enfoque Porque mi temor era ese Bueno, pues ahorita me están requiriendo el servicio Me están solicitando Pero el día de mañana se va a acabar COVID Y me pueden decir, bueno, muchas gracias Ya se acabó COVID, que te vaya bien ¿Y qué hago? Entonces, ese fue el enfoque El siguiente enfoque del negocio ¿Cómo me vuelvo indispensable para mis clientes? ¿Cómo me vuelvo una necesidad Para mis clientes y que no solo me vean Como el doctor COVID?
1: Claro, y fíjate que Qué bueno que hablas de eso porque la Digo, la, la salud mental, digo, tú tratas la salud física, ¿no?
0: Y mental, o sea, yo tengo psicólogos, ¿no? Con los que trabajamos. Es lo que te iba a
1: preguntar y ¿Y esto lo reintegraste después o ya lo tenías? Sí,
0: uh, salió una ley en el 2018 que básicamente se empezó a implementar para el 2021, que fue la 035, la NOM de la 035 de la STPS, que básicamente te habla de riesgos psicosociales en tus colaboradores, como también lo que son este, eventos traumáticos severos. Entonces, Y es una obligación de las empresas como tal, dar un seguimiento a estas cuestiones de estrés que puede derivar el... El centro, de, el centro de trabajo. Entonces, es parte de los servicios que nosotros integramos como a la vez es parte de los servicios que nosotros tenemos para nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, cualquier trabajador mío tiene derecho a consulta médica gratis con nosotros, con los especialistas afiliados y si ocupa consulta de psicología con nosotros, le proporcionamos el servicio de psicólogo personal ahí con nosotros. Pues, les damos ese tipo sí. de prestaciones, ¿no? Super, pero, super. Y, y yo sí estuve yendo con el psicólogo y tomando antidepresivos porque sí era un mar de emociones en, en, en un mundo donde no estaba familiarizado. ¿no? Pero me sentí atacado por todos lados. ¿Y ahorita cómo estás de salud? Gracias a Dios bien. Gracias a Dios estoy, estoy, estoy muy bien. Gordito, pero ya llevo como 10 kilos. Entonces ahí,
1: ahí vamos. ¿Y tu empresa cómo está de salud?
0: Bien, yo creo que estamos, yo estamos bien. Estás hablando de que en el 2021 habíamos cerrado con 18 maquiladoras. El 20, diciembre del 2021 habíamos cerrado con 18 maquiladoras. Ahorita, al primero de septiembre, tenemos 28 contratos activos. Entonces, hemos, básicamente, hemos crecido rápidamente y exponencialmente, ya lo puedo decir, no es COVID. O sea, los clientes que se quedaron... que te puedo decir realmente de mis clientes que se me hayan ido en estos cinco años?
1: Tres. Mm. O sea, okay. na, sí. nada... No, ¿No tuviste que dejar ir a ninguno de tus personal?
0: Sí, sí se, tuve, sí se tuvieron que, que dejar ir. La ventaja con, en ese sentido era que tenía... Contratos, pues, o sea, tiene contratos de tres, ah, seis, okay. o sea, dependiendo. Se vencieron y nomás no. Se vencieron, y sabes que pues ya no, ya no he requerido. Gracias. Ya no he requerido siete sí ni también. Que, que despedir gente que no es una función que me guste, para eso se la sí. dejo a, a Rh, porque ya, sí. ya llega un punto donde ya no puedo estar haciendo RH contabilidad, administración claro. yo solo, ¿no? Pero,
1: y, y nomás para que no pierdas la práctica, ¿puedes despedirme? No, me cae gordo de, de, de
0: despedir gente porque mi área es humanista, pues. Ponle que, bueno, ponle que, Pero es, sí, no. que
1: se me venció mi contrato y yo voy contigo y hey, pues quiero renovar mi contrato, ¿no? ¿Qué onda,
0: brother? Mira, este estamos muy contentos con, con tu servicio, la verdad. No tuvimos queja del cliente, ha sido puntual, ha sido muy, muy efectivo. Lamentablemente se venció tu contrato. Se venció tu contrato. Y el cliente, pues, está ligado a la par al contrato con el cliente. Entonces, el cliente ya no nos renovó, lamentablemente, tus servicios. Ya no nos está requiriendo las horas que en este momento se solicitaron. Entonces, pues, lamentablemente, pues, te, no te voy a renovar el contrato. Entonces, un, una, una disculpa ahí. Estamos muy contentos con lo que haces, para serte sincero te vamos a tener dentro de nuestro pool. Si sale algún servicio ya definitivo como tal, créeme que vas a ser la primera opción. ¿No que te puedo a apoyar
1: a alguno de los otros médicos?
0: Lamentablemente, no. No tengo el espacio para dónde dónde poder tenerte ahorita, ¿no?
1: Chingado. Voy a tener que trabajar de botarga de simi. No, sorry, <risa> brother. <risa> bueno, ahora felicítame porque es un buen trabajo. La, el otro, la otra parte. La, ¿no? la, la otra parte... Para pa, pa contentarme. Porque... Sí, no, 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 ya, ya te... Mira,
0: pásale, mira, Master. Acabo de hablar con tu empresa, donde estás trabajando. Y la verdad, este, me hablaron muy bien de ti. Que eres puntual, que sabes del tema, que tienes un excelente trato con el paciente. La verdad, no tienen queja alguna de ti. Entonces, sinceramente, pues te, te quiero... Te quiero agradecer el, el hecho de que estás poniendo el nombre de la compañía en alto y que realmente estás fungiendo las funciones para las que fuiste contratada, ¿no? Aunado a eso y el plus que le estás metiendo, ¿no? Entonces, créeme que pues, estamos muy agradecidos y, pues, si ocupas algo que te podamos apoyar de manera particular, pues, sin, yo siempre tengo una política de puertas abiertas, o sea, acércate conmigo y, y vamos viendo si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer o qué podemos hacer por ti como una manera de, de agradecimiento, ¿no?
1: súper Entonces, si ¿sí hay incentivo de crecimiento. Sí, si sí hay,
0: sí hay incentivos de, de, de crecimiento y totalmente trato de darles prestaciones a, a mi gente. Damos muchas prestaciones en, en, en materia de salud, como también damos préstamos uh -huh. de caja, eh, préstamos este, vía, vía nómina uh -huh. sin, sin intereses, ¿no? Cuando mi gente cumple tres, seis o ocho meses, los tres meses tienes derecho a un préstamo de tres mil pesos, a los seis meses un préstamo de seis mil pesos y a los ocho meses un préstamo de nueve mil pesos.
1: Oye, y regresando a la parte de servicio, por ejemplo, uh, el otro día, el otro día hace como un año, un compañero se cortó el, uh -huh. el dedo, la navaja la tenía que meter así de lado pero la puso así y la quiso presionar con el dedo. Y se ¿vale? abrió. Y pues se abrió todo. Entonces yo ya nomás lo vi en el pasillo que venía así y venía tirando sí. un chorro. De... Y yo luego lo fui por el, el, el kit. kit. Y pues ahí le, le, le puse ese, el desinfectante o, o eso decía. Y ahí le, le con una bendita ¿no? Le, uh -huh. le tapé para que se cerrara esa cosa. Pero, por ejemplo, en ese caso este, él se puede como quedar ahí trabajando o tiene que ir a la enfermería de I, o lo o lo mando con, contigo
0: depende, por lo general, siempre se recomienda tener una valoración aunque sea por personal de enfermería o paramédico para que valores si realmente va a ocupar punto, sutura uh -huh. o no va a ocupar, muchas veces puede ser una herida muy pequeña que no ocupa punto pero son muy sangronas, los dedos de las manos la cabeza, la sien,
1: hay muchas este, hay bacterias. mucha vascularidad,
0: entonces puede sangrar, entonces muchas veces simplemente con una curación, presión directa ahí queda y a veces ni ocupas tomar antibiótico y nomás tomas analgésico Ajá. Si ya es una herida un poquito más profunda el personal de enfermería te dice, Ay, me huele a que va a ocupar sutura. Entonces, sí. te hace la curación y nos los mandan con nosotros. Y, o sea, y la hacemos... empresa,
1: eh, ellos manejan y te lo llevan a ti. Exactamente. A no,
0: igual contamos con un servicio de traslado nosotros, ¿no? Ah, Tenemos okay. una unidad que se encarga de trasladar pacientes no graves a la clínica. ¿Un carro en, en es, ambulancia? No, en... es un carro tipo sedán que trae chofer, paramédico, silla de ruedas, tanque de oxígeno y botiquín intermedio solamente para pacientes no graves, ¿no? Okay. Este, pero, pues, es
1: un plus que le das a la empresa para que no okay. pues, mande al cho lo mande con el chofer solo, ¿no? <risa> Entonces, eh, ya llegan al consultorio, las, la curación, todo, una receta ahí para... Los, sí, los llega aquí, antirioca. digamos, se
0: ocupa sutura, se, se tiende, se pasa al área de urgencias, le realizan la curación, llega el médico, valora, lo sutura el doctor. Y, ¿Y de ahí
1: se va, los lo mandan para su casa o los...?
0: Nosotros solicitamos, hablamos con la empresa... Inmediatamente, uh -huh. ¿sabes que Ya lo sutura, ya le da el medicamento, ya está todo. Es una herida menor, sinceramente, va le vamos a quitar el punto en siete días, pero es la mano izquierda, no ocupa, yo te recomiendo que le des U el día de hoy, el día de mañana de incapacidad, y yo creo que lo podemos reintegrar al día 3, ya que cerró un poquito mejor la herida, con actividad limitada. La empresa me autoriza y me dice, ¿sabes qué? Vamos a manejar incapacidad interna y revaloración en cuatro días y al día siete. Ah, perfecto. Le notificamos al colaborador y el colaborador ya se retira a su domicilio este, con receta, medicamentos e instrucciones por recursos humanos directamente. Ok.
1: Él con su propio transporte. Ya, don. con su propio transporte y todo. ¿no? Ok, ok. Oh, pues está, está padre el, el servicio. Te digo que nu nunca me, me he topado con, un, con accidentes tan, tan graves. Bueno, una vez un, un, en, en otra máquina que estaba, Metal Mecánica, este, pues estaban soldando y había un bote de, de, de gasolina y, y cae una chispa y pues se, se prende, pero un botecito así chiquito de, de, de pintura, se prende y el tipo la, como que lo quiso apagar con una patada y pues sí. sí. <ríe> y pues se le llenó el pantalón de, de, de gasolina y pues estaba prendido y empezó a dar, a a dar vueltas en el piso. Y ya otro muchacho va, agarra el, el extintor y ahí lo, lo, lo apaga, ¿no? Y ya se lo llevan, este la administración se lo llevó a emergencias y todo. Pero fue como... Bueno, en ese tiempo esa empresa estaba como aprendiendo. Estaba pasando de taller a maquila y pues ya sí, sabes sí, sí. que entre, entre más van ya, creciendo... Ya sé, ya sé cuáles son. ¿no? sí <risa> Entonces van transformándose y también la cultura va transformándose. Totalmente. Este... Eh, pero en ese tiempo yo también desconocía mucho las, las normativas que se necesitaban para, para este tipo de casos. So, supongo que hay, hay normativas, reglas o NOMs. Sí, que, hay que NOMs de,
0: que se manejan de la, de la STPS en materia de seguridad. La madre de todas las normas es la 30, que de te maneja las cuestiones de seguridad e higiene y de ahí derivan todas las NOMs de seguridad uh -huh. e higiene. Y esos de, son
1: como, se tienen que cumplir.
0: O sí, o sí. Okay. <risa> y no... Y si no, eh, eh de, estás sujeto de, a que te puedan. ¿Sabes de cuánto es la? Varía las sumas, dependiendo. Tengo, hay, de, dependiendo la 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 afección o la severidad de la afección, te le pueden, te pueden poner las sumas, y muchas veces hay NOMs que te aplican, que se multiplican por el número de trabajadores afectados, o el número potencial de trabajadores que pudieran haber sido afectados, ¿no? Entonces. Yo he tenido situaciones donde hay multas de un millón, dos millones, tres millones de pesos. O sea, multas a veces de 50 mil pesos. Es variable dependiendo el grado de, de afección. Y eso es nada más de CTPS, porque después si hubo afección a la salud como tal, te puede caer el seguro social. Y si eso derivó que hiciste alguna contaminación, pues te puede llegar Secretaría del Medio Ambiente. O sea. pero ustedes ayudan eso? La... Les ayuda en eso ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Con el papeleo y... este Dependiendo. De, de hecho, nuestro enfoque es también preventivo. Por eso tenemos el departamento de IHS y te hacemos una auditoría general de seguridad e higiene. Cuando empezamos con una empresa, lo primero que hacemos de manera gratuita es hacerles una auditoría general de piso, de producción y de consultorios en materia de seguridad e higiene y te digo, estas son tus áreas de riesgo con foco rojo que tienes que atender, estas son tus amarillas y estas son tus verdes que te las puedes llevar tranquilo, pero si sí hacemos un panorama general de tus focos rojos y ahora tu empresa te toca pues darle atención a esas áreas, ¿no? Ya si sucede un accidente o algo pues con mucho gusto te lo voy a atender, pero yo ya te había notificado previamente dónde estaban tus áreas de, tus áreas de riesgo, ¿no? Uh -huh.
1: Está, está Uno como padre.
0: proveedor de servicios bueno. hace la recomendación, pues más no Ajá. podemos obligar a la empresa que y, acate, ¿no? ¿Cuánto Porque, le
1: cuesta a la empresa más o menos un servicio así?
0: El, el, costo, el costo es variable, pero el, el servicio de médico anda en promedio entre los 700 a 750 pesos la hora. Ajá. El servicio de enfermería en promedio va entre 250 a 300 pesos la hora. Va variando en relación a cuántas horas me me llegues uh -huh. a, a solicitar y pedir. Pero, por lo general, cuando tú me contratas un servicio de 20 horas de doctor o de 40 horas de enfermería, yo te incluyo la asesoría gratis, la atención médica gratis, te incluyo okay. cursos de primeros auxilios gratis. Te armo todo un paquete le, como prestación. Le digo, tú nomás contrátame las horas fijas de doctor y yo te estoy dando la clínica gratis, la asesoría, los cursos, todo esto. Es un okay. paquete integral como tal.
1: Y, por ejemplo, esta empresa no, no tiene, apenas acaba de llegar a los 100 empleados, ¿no? Uh -huh y ya le, le piden que tenga una, un personal médico ahí. Sí, no, banco.
0: sí, no, está, está bien padre la ley, porque <ríe> la, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 504 te dicta que arriba de 100 trabajadores tienes que tener un consultorio médico. Sin embargo, en el apartado 3 de ese mismo artículo te dice que en dado caso que tú no tengas el espacio, la capacidad o lo que sea, para poder instalar un consultorio industrial, te permite hacer un contrato de servicios para atención de urgencias con una clínica particular que se encuentre a la cercanía. La ventaja es de que la ley no te dice que cercanía, o sea,
1: ¿qué significa cercanía? Dos kilómetros. No te cercanía?
0: dice, entonces no te marca eso. Entonces tengo empresas que sabes que no tengo el espacio pues, para ponerte el consultorio, pero sabes que pues vamos a darle cumplimiento a la ley haciendo el contrato de servicios con tu clínica. Y hacemos el contrato en relación a. Ya se respaldan con Y un... con eso sí. se respaldan en una casa de una inspección. ¡Hey, tú ya tienes 100! ¿Dónde está tu consultorio? No tengo, pero aquí está mi contrato con la clínica. Y el inspector
1: no llega así como que: ¡Hey, pero pues la clínica no está cerca, no está.
0: La ley no dice. O sea, tú lo puedes refutar. Realmente. Cuando trabajas con inspectores te vas a dar cuenta que hay unos muy cerrados y hay otros muy abiertos y es, es variable. Muchas veces cae a interpretación, pues, pero pues tú tienes derecho a réplica, ¿no? Y en el derecho a réplica, pues, tú ya metes todos tus argumentos y los apoyos legales que
1: corresponden, ¿no? Oye, y ahorita tú para este, agarrar clientes o conocer o da, da, darte a conocer, perteneces a algunos clubes. Digo, sé que estás en el club de jóvenes empresarios. Sí, empresarios estoy
0: canasintra. en Canacintra, ¿no? Sí. Este, con el buen amigo Fer, este en la comisión de jóvenes de, de Canacinta. Este, estoy fungiendo ahorita como VP de desarrollo empresarial. Este, pertenezco también al clúster aeroespacial aquí con, con Tomás y Baja, aquí ah, en, sí, en el Vita. Sí, sí, sí. Este, y también pertenezco a Canaco. Realmente no he estado muy metido dentro de Canaco, muy movido, pero sí con Canacintra, realmente el hecho de entrar a la Comisión de Jóvenes y pertenecer a Canacintra también le dio un, un impulso muy muy grande al, tú al negocio, ¿no? Sí, ¿no? sí. Abriendo sí. prácticamente yo, también. Empezamos cuando éramos como cinco personas, ¿no? Del amigo de un amigo y me invitaron y, bueno, ¿qué es esto? Sale, yo le entro. Y ya ahorita ya somos como 35, 38 personas, ¿no? De diferentes sí. empresas, tanto maquilas como empresas que se le dan servicio, ¿no? Al sector industrial.
1: Sí, está... Está padre. Digo, yo es la primera vez que pertenezco a un, a un, a un club y la verdad sí, se, se, se puso buena
0: No, se puso bueno y la verdad es de que la ventaja de estar en la comisión de jóvenes es que compartes tu experiencia o tus frustraciones o tus ah, no, logros.
1: Tienes con quién hablar sobre temas que tú haces. que,
0: ah, que te para, que o que, lo que te frustra, cómo lo hiciste, cómo... Todo esto, entonces, realmente ha sido para mí muy catártico, ¿no?, el, el estar en la, en la comisión.
1: Sí, porque digo, mis amigos que están fuera de, de la parte em, empresarial, yo les platico así como que, no, pues estoy abriendo, con, ten, ya tengo socios, estamos abriendo esto, y es como, ah, no, pues felicidad. ¿no? <risa> y los sí te apoyan y todo, pero, pero por ejemplo, si les, se, los, se los cuento a ustedes… Dicen, ah, ya tienes esto, ya tienes esto, ya facturas, todo, todo. Sí, sí, sí. Y es como sí, que, sí. no, la otra no me pagó este mes. Y, Ah, sí, a mí sí. me pasó. Ajá. Sí,
0: es que <risa> para mí es, es... Porque yo le cuento todo a mi esposa, ¿no? Antes mi papá era mi mi coach, mi, mi entrenador, el con el que, por los años que tenía en la maquila, ya no está. Ahí. Y, y sí sentí ese vacío digo uy, ¿a quién le cuento? Porque mis, la mayoría de mis compas no están en la maquila,
1: pues. Era tu soporte. ¿no?
0: Ajá. Y ahora que llego aquí a la comisión, le digo, oye, Fer, traigo este problema. ¿Con qué me recomiendan? no, Master, te master, recomiendo. No. Ya, ya, te ya me la sé. ¿no? Me voy a
1: preguntar para la otra, qué, ¿por qué Master? ¿Por qué
0: no sé, pero yo, también es algo que ya se me pegó, ¿no? Pero... Tal vez jugaba Halo y se quedó con el Master, el master Chief. Chief.
1: <risa> no, pero sí. sí que gata,
0: soy niño, ¿no? ¿eh?
1: ¿En serio? ¿Tú, ¿Tú juegas? ¿Qué juegas?
0: Uh, ahorita estoy jugando Elden Ring este, que, Ah, qué lo ¿Te gusta el dolor? Me gusta sufrir Eres médico, sí Sí, y este, el día que vayas a mi consultorio Está tapizado de vegetas y, y Dragon Ball Y Game of Thrones Y la gente llega, ¿eres pediatra? No, soy ñoño <risa> Era de los que iba al comic Con acá de, de, este, sí. de voluntario y todo el rollo
1: ¿Y de qué te vestías?
0: te vas a reír, pero me vestía de Al de Hangover. ¿Hangover? El de Hangover, ajá. Ah, o sea, se te quedó con el cierto. bebé y la barba, estaba más, más gordillo y, sí, y Simón. De hecho, salió en un post del EMD una vez acá, como,
1: que cosplayando. Yo, yo me he querido vestir de Aquaman, uh -huh. pero mi novia dice, no, pues como que... Como que ay, falta... Ay, camino, <risas> ¿Por qué no vas al gym un ratito, güey? Por el próximo año. La... Ya sé, pero sí,
0: Entonces, me ha pasado muy a muy gusto.
1: No, o sea, eso es como tu tu parte para ti, ¿no? Para mí, para mí. Realmente sí.
0: soy un ñoñazo total.
1: Sí, yo... Digo, ya dejé de ver Dragon Ball después de, de Bueno, ya no a hablar de eso. De, de, sí. ¿De Jiren? O sea, <laughs> o antes de Jiren. <laughs> sí, ya el Super ya no, ya, ah, no okay. ya no lo miré, sí. Pero, este... Sí, tam también videojuegos es lo mío ahorita. Ghost of Tsushima. Uh -huh. este. Bueno, soy más de PlayStation, ¿no? Ok. Este, próximamente. Ahí me compró una gamer. Pero... Pero sí, fíjate, qué bueno. Igual jugamos una partida. Entonces, me estabas platicando sobre, regresando, ¿no? A la parte empresarial. Este, por ejemplo, la, si, siempre ayuda un montón y creo que es una constante que he visto en los empresarios que siempre tienen un soporte, ¿no? Y el tuyo claramente era tu, ah, sí. tu papá. Sí, sí,
0: fíjate que mi, mi, papá fue, fue mi todo, ¿no? La, la gente que, que me conoce fue, fue mi todo, estuvo bien metido en la maquila.
1: O sea, él sí te crió de. Me crió
0: de... desde la maquila, ¿no? Y, y de hecho, él no me ayudó en la a abrir el negocio no hasta te puso que feria, no, no me puso feria.
1: ¿Qué te dijo cuando lo ibas a abrir?
0: Me dijo, le dije la idea de dar consultas médicas gratis y me dijo, estás loco, ¿cómo vas a dar consultas médicas gratis? Le digo, es el gancho, le digo, vas a ver que es el gancho. Y este arre me dijo, hasta Consigue tus primeros tres clientes, tú, y después te ayudo. Y eso fue, conseguí yo uh -huh. solo a mi...
1: Pero sí creyente en ti.
0: Sí creía en mí, pero me dijo, necesitas tú solo, morro. O sea, tú solo ir a tocar puertas y... Porque y... él
1: sabía lo que se requería para abrir un negocio. Entonces, ¿no? sí, pero dijo, si él, él me daba así.
0: guías y todo, pero no estaba caminando conmigo hasta que yo consiguiera por mi cuenta mis primeros tres clientes Se Quería solos. que
1: tú te golpearas contra la pared y, y ya, te cerraran y, la puerta. ya que
0: conseguí mis primeros tres clientes, me dijo, ¡arre! Vamos a ayudarte.
1: ¿Y cómo fue el, prim el primero?
0: El primer cliente estuvo bien chistoso. O sea, yo ya daba servicios a las maquilas en otro tema y tenía una página web chafona, ¿no?, que te había dicho. Sí. Me hablaron y me dijeron, oye, ¿pones médicos en las maquilas? Y yo, Simón, ¿cuántos quieres? ¿Dónde te los pongo? Claro que sí. ¿Y cómo
1: dieron contigo? Por la página web. ¿Dieron ah, ¿sí? por la página web? Ah, promocionaba así.
0: Ahí, porque están, ellos están en el Florido, o sea, ni siquiera me, me ubicaban porque están en Otay. Y fueron conmigo, me revisaron, me auditaron, me preguntaron, revisiones y tipa, todo el rollo. Y, y, y estás hablando que tiene un consultorio 3x4, o sea, nada formal y todo. Le dijeron, salen, nos vamos contigo. No sé qué les hizo el otro proveedor. <risa> ¿Qué? Que dijeron, vamos a confiar en este muchacho que no tiene ningún cliente conocido.
1: Pero, pero, ¿quién era el que te contactó? ¿El de Compras? El de IHS.
0: De hecho, yo, ah. mis, mis contactos es IHS, Recursos Humanos o Compras. Esos son no. mis contactos directos con, con las maquilas, ¿no? Por lo general, IHS... Eh, ¿Qué es IHS? Eh, uh, eh, Environmental Health and Safety, que es oh, Seguridad e okay. Higiene.
1: Entonces, son maquilas ajá. grandes, ¿no? Sí, igual chiquitas, ¿no? Pero ellos, el son mi, ajá.
0: No. ellos son mi contacto, los que me buscan, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo Entonces mis clientes. Entonces llegó el tipo
1: contigo, vio
0: y... Una ingeniera fue y Simón vio, dijo, pues, arre, me voy contigo, confío en ti. Ya saben que eras médico. Ya sabían que era médico. Eh,
1: ¿Crees que ha sido como un plus?
0: Sí, totalmente. Te puedo hablar de mi competencia y te puedo decir que... Algunos no son médicos, que tienen ese tipo de empresas, algunos no son no son médicos, ¿no? Otros, otros sí lo son. Yo creo que a mi ventaja ha sido que al ser yo un especialista en medicina de urgencias y trabajarle el seguro y que todos los días yo te veo accidentes de trabajo severos y que por las noches me pongo la capa del IMSS y que sé cómo funciona el instituto de manera interna, me ha dado un plus para poder proveer este tipo de servicios con mayor es que detenimiento, que, ¿no? Digo
1: todavía sigue inspirando mucho respeto el, el título de, de medicina, ¿no? ¿no? ¿No te parece?
0: La gente, la gente cuando fue COVID y todo eso, me saludaba, me daba la mano, me hablaba. Te agradecía. Y y te, me agradecía, te pero por algunas cosas yo me sentía sucio, o sea, porque no, no nunca he sentido el merecer ese tipo de, de agradecimiento, porque yo, yo lo hago de corazón. Pues, o sea Por algo estudié medicina, o sea, uh -huh. lo, por... Por el hecho de, de poder ayudar a, a la gente. Sí. Yo era paramédico antes de Cruz uh -huh. Roja y estaba metido en todo ese rollo y por eso me gustó Medicina de Urgencias. Uh -huh. Pero créeme que si yo voy al seguro, lo trabajo con,
1: con mucho amor y mucho gusto, ¿no? Digo, porque me recuerda a algunas películas, ¿no? Donde está el, el, el cura del pueblito y el médico y están como al mismo nivel de, de sí, respeto, ¿no? se
0: ha perdido mucho, porque en el servicio social sí me pasaron ahí unos detalles. Se ha perdido mucho a veces el respeto. Siento que se ganó otro otra vez el respeto posterior a, a COVID, pues, pero sí todavía sigue siendo una figura respetable, ¿no?, el, el doctor. No por todos los sectores, pero sí, uh -huh. sí lo considero.
1: Sí. Digo, y ahorita también estaba más de moda la el cirujano plástico, ¿no?
0: Tijuana es meca de la cirugía plástica y bariátrica. Para serte sincero, sí. Tengo varios amigos cirujanos
1: y eso le está yendo. ¿Y no te interesaba meterte por allá? ¿o? No,
0: uno no puede operar, tendría que estudiar cirugía. Sí. Entonces.
1: Son otros cuatro años.
0: Son sí. otros cuatro años y sinceramente ya estoy muy, muy a gusto, ¿no? Este, pero el hecho de ser urgenciólogo me permite hacer procedimientos quirúrgicos menores, ¿no? Abrir un tórax, meter una sonda, intubar un sí. paciente, o sea. O sea, sí me permite hacer cierta cantidad que no se considera quirúrgico 100%, porque los hacemos a pie de cama del paciente, ¿no? Pero me da mucha habilidad para poder hacer. Yo te puedo acomodar un hombro, o sea, no tengo problema. Te puedo meter un tubo en la garganta, no dolor un no. cotéter en el cuello, no pasa nada, ¿no? Pero pues es algo que hago más en el, en el seguro, no tanto en, en mi área aquí dentro del sector sector industrial. Sí, te, sí he acomodado huesos, sí he hecho otro tipo de... Cosas de traumatología. Cosas ¿no? de, más, de, más del área de, de
1: traumatología. Sí, ¿no? Pero es, sí es como... Usan tornillos, martillos... Ah,
0: totalmente. De hecho... Mi, no parecen
1: albañiles. Sí, mi, uno de mis
0: mejores amigos es Trauma y él no suelta su Black Decker, ¿no? O sea, y ese Black Decker lo compró ahí en el Home Depot, o sea... O sea, ¿En serio? el el, 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 to, el taladro que usan en quirófano o sea es un black and decker obviamente se esteriliza con gas y todo el rollo y todo y las brocas como tal son de titanio y, y todo sí. el rollo y están este totalmente esterilizadas no pero no creas que es un taladro médico es un black and decker <risa> <risa> <Vale>. <risa>
1: Pero igual se, se cubre y todo y se... No,
0: es que lo metes... Es, está limpio y todo y se mete a esterilizar ¿Es a... como un hornito No, es... este es un esterilizador en gas. Ah, este es sí. un esterilizador en gas. ¿Qué gas usan de... Este? La verdad, no sé. Mi esposa sí sabe, es enfermera y sí sabe esterilizar. Yo, right. yo nomás... ¡Ey, aquí dejé mis cosas sucias! <risa> 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 me hacen el paro. <risa> 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 Sorry. ¿Y le paso la ropa? No, no, Me pegan. <risa> sí, sí, no. Se Soy buen mandil. <risa>
1: No, está, está muy padre. La verdad, tú, Ari, jamás me imaginé que fuera como todo un mundo, aparte del médico entre la medicina o entre el hospital y la industria, había como todo un mercado.
0: Es, es un mercado, no somos muchos realmente, pero la función del servicio médico dentro de la maquila es preventivo, primeramente, y ya después es reactivo, ¿no? O sea, es. Tratar de prevenir accidentes, tratar de prevenir enfermedades laborales, tratar de, de prevenir todo aquello que pueda afectar al, al trabajador desde el uso correcto del EPP, si el EPP es el que tenemos que tener, todo ese, es el primer enfoque tiene que ser 100% preventivo. El otro totalmente va a ser reactivo si se cortó, uh -huh. si se golpeó y todo lo demás. Y también el área epidemiológica, seguimiento de COVID, seguimiento de embarazadas trabajando, seguimientos de diabéticos, de hipertensos, toda esa parte se tiene que atender. Y totalmente el soporte de los servicios de seguridad e higiene, recorridos de seguridad, este, retax, kaisens, o sea, toda esa parte también la tiene que manejar el médico industrial.
1: ¿Y cómo puedes expandir un negocio así, por ejemplo, fuera de la...? De la ciudad o fuera del estado. No
0: sé. Estoy trabajando en ello. O sea, trabajo, le trabajo en Pero, Senada, Rosarito y Tecate todavía.
1: Ro, ¿Qué, qué es, sería por ahí? Tal vez como un, un inversionista o un socio.
0: To, mira, eh, soy médico. No, nunca estudié
1: administración.
0: Estoy tratando de capacitarme. Y ahorita estoy tratando de ver cómo llevar estos servicios. De hecho, mi siguiente proyecto es llevar estos servicios a... A Mexicali, ¿no? que es. Uh -huh. que es, Ahorita ya tengo dos maquilas. En Ensenada tengo una maquila, en Tecate otra, en Rosarito otra. Pero siento que esto ha funcionado debido a que yo soy el PR, yo soy el que trata con el cliente y yo estoy siempre presente en todo. Entonces todavía no he podido saber cómo lo puedo llevar sí. sin deteriorar la marca
1: cómo te puedes duplicar, ¿no? Cómo Exacto. puedes
0: delegar también. Entonces, estoy tengo dos tres médicos que estoy entrenando y que les llamo mis clones porque los tengo conmigo a todo momento para que es vean barbato. cómo nada, ah, sí, es gordito y poquita barba, Pero <risa> este, quiero que aprendan cómo yo hago las cosas y cómo hago la toma de decisiones para que el día de mañana yo los pueda mandar allá como encargados de del área, ¿no? Entonces, porque sí hay muchas empresas, y hay muchas empresas de Guadalajara o de Monterrey o de Jalisco que te ponen médico donde tú quieras, pues. Pero lo único que hacen es marcan por teléfono, te, co te contratan por Facebook y te lo mandan allá, pero no hay un seguimiento, no hay un detalle, no hay una capacitación, no hay algo atrás. Entonces, mi, la ventaja que yo tengo con mis médicos aquí es que si ellos no tienen la respuesta se van a acercar a mí. Y si yo no tengo la respuesta, tengo a mi ingeniera de seguridad de higiene, tengo a mi ingeniero de protección civil, tengo a mi ingeniero en bomberos, tengo al traumatólogo, tengo al la tengo todo un equipo de trabajo porque yo les puedo decir a mis médicos, si yo no te tengo la respuesta, yo te tengo a alguien de mi equipo que sí la tiene. Y siento que eso ha sido una diferencia con, conmigo comparado con mi competencia. Que yo al cliente le puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita no te tengo la respuesta, pero dame 15, 20 minutos en lo que, te, en lo que, en lo que reviso con mi equipo de trabajo y te tengo un, un resultado, ¿no? Entonces, uh -huh. eso siento que para mí ha sido una gran diferencia que cómo elaboré y crecí esto. Y para mí sí se me ha dificultado tratar de llevarlo Mexicali, ¿no? Que, uh -huh. que es mi siguiente mi siguiente enfoque, enfoco industrial, donde me gustaría realmente, expandirme con una clínica, y con todo un equipo de, de trabajo, ¿no?
1: Muy padre, muy padre, pues Rudy, la verdad, tienes una historia, muy increíble, y pues, ahora sí, como te dicen tus amigos, gracias por, por tu labor, y, esperamos tenerte de nuevo, aquí en este capítulo.
0: Ah, pues, muchísimas gracias, por la invitación, no, bro. Ah, no, pues, gracias, ¿no? gracias. Gracias,
1: Nesco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el ramo eléctrico y las nuevas herramientas tecnológicas que se han integrado han logrado generar el prestigio con el que contamos actualmente en el ramo eléctrico Nesco, energizando tu mundo